0: Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
1: Téma dnešného podcastu je práve sa rodiaci projekt Fashion Ballet Gala, ktorý spája balet a módu, no nie len o tomto prepájanie bude reč. Mojimi hostiami sú šéf dramaturg baletu Christian Kohut a choreograf a taničník Lukáš Tymolák, autor jednej z choreografií, ktorá bude na Fashion Ballet Gala. Vítajte.
2: Ďakujeme. Ja. Ďakujem.
1: Christian, ty si iniciátorom a dramaturgom tohto projektu, ktorý vlastne spojí balet a módu. Kedy vznikla idea a čím si sa inšpiroval?
0: Idea vznikla v časoch, keď som študoval na škole amerického baletu v New Yorku. A ja som každý večer využil na to, že som išiel na predstavenie New York City Ballet. A v jednom, na jednom z týchto predstavení som videl choreografiu, ktorá sa volala Runway. Choreografom bol Kyle Abram. A bolo to, to chorografia, kde sa miešal klasický tanec s hip a kostýmy tam robil modný, anglický modný návrhár uh, Jill Deacon a ja som išiel na to predstavenie s takým trošku dešpektom, som si myslel, že ma to nebude baviť, že, že to bude niečo veľmi americké a opak bol pravdou, ja som odchádzal z toho predstavenia úplne nadšený a vtedy som si tak uh, vnútorne hovoril, že to by bolo super, kebyže aj na Slovensku akože naozaj nejaký modný návrhár by spolupracoval s uh, s, s baletom Sena D, na nejakej inscenácii. A Keď som tak nad tým rozmýšľal, to spojenie módy a tánca mi prišlo, prišlo veľmi prirodzené, pretože obidva tie umelecké druhy komunikujú vlastne vizuálom. O, obidva prezentujú nejakú estetiku, čiže, čiže to spojenie mi prišlo veľmi, veľmi prirodzené. A ja som, ja som tak rozmýšľal nad tým, že kedy kedy som si tak prvýkrát uvedomil, že, že či má balet niečo dočinenia s módou. A to som sa ja vrátil v myšlienkach až do čias o, štúdia na tanečnom konzervatóriu, keď sme sa učili o romantickom balete a pani profesorka Škodová nám rozprávala o balete Silfida, ktorú tancovala Marita Lioni a že o, úspech toho predstavenia ako ovplyvnil vtedajšiu módu parížskú, že ženy sa česali podľa toho, ako bola ona česaná na predstavení, nosili tie satrnové stúžky, ak mala ona na tej tutu, takže, takže to spojenie módy a tanca je vlastne, ide ruka v ruke už niekoľko storočí.
1: Lukáš, ty, si, ty patríš do generácie absolventov konzervatória, ktorí vlastne hneď po škole získali angažmán v, v zahraničných súboroch. Ty si tancoval v Niderlands Dance Theater, mal si možnosť spolupracovať s tými najväčšími menami choreografie. Spomeniem Íži Okiliana, William Forsytha, Máca Eka, Paula Lightfoota, Hans Van Manena, Crystal Pyde a mnoho ďalších, čo bola pre teba absolútne úžasná škola. Ale povedz, kedy nastal ten zlom, keď si si uvedomil, že aj ty máš chuť tvoriť a že kedy sa vlastne začal ten prerod staničníka na choreografa?
2: No, ďakujem, je to zaujímavá otázka, lebo no, kedy som začal tvoriť, alebo kedy... Je pravda, že ako tanečník samozrejme sa učíme od mala, alebo to útle veku. Všetky tie kroky, sú techniku klasického tanca, a všetko je to tým pádom určitým spôsobom dané. Ale nastal moment, napríklad už keď som bol v tých neskôrších rokoch, keď som už študoval napríklad aj na tej škole v Monte Carle, na akadémii, si pamätám tak matne, že keď som si trošku začal meniť tie cviky. A neviem, či to, bolo, akože, či to bolo niečím, že iba som si niečo, niečo marilo v hlave, ale mal som taký ten že á, to by sa dalo spraviť aj takýmto spôsobom, mohla to, to bola aj tá voľnosť toho, že som mal tamto priestor. Mm. Takže to boli také tie spomienky, kde si môžem tak spomínať, že keď som začal. a neviem, či je to už nejaká choreografia, alebo či sú to iba nejaké úlety z niečoho, čo by malo byť, ako by som povedal, dané. A potom napríklad, keď som šiel na konkurs do spomínaného Nederland Dance Theater, tu som pôsobil v, v súbore v balete Monte Carlo, a keď som šiel na konkurs, tak bolo, musel som si aj pripraviť solo. Napríklad, ale tak to solo nechcelo tým, že som išiel na ten konkurs cez víkend, nemohol som nikoho poprosiť, či mi spravil niekto to solo, tak som si ho pripravil sám. Tým pádom som si to schorografoval sám, takže to bolo taká tá prvá choreografia, aby som povedal, že ktorú som mohol tým pádom aj ukázať na tom konkurze, tak to napríklad. A potom neskôr to boli choreografické workshopy, ktoré sa konali každoročne v súbore a tam mal práve každý tanečník možnosť ako tej tvorby spraviť nejakú krátku choreografiu. Bola to buď trojminútová vec, alebo niekto mohol aj viac. Ale odtiaľ bolo to asi akože taký benefičný, ako by som povedal, benefičná akcia, že odtiaľ bol istá, potom všetko to bolo organizované tajnečníkmi, teraz sa to hlasujíč. Uh-huh. A tí tajnečníci, musia zorganizovať celý ten večer, v tom voľnom čase. Od produkcie z management až po no, choreografiu.
1: Ty si povedal, iba tanec mi nestačí. A myslím si, že to je veľmi vystižná veta. Tvoj záujem o film ťa priviedol na štúdium na New Yorkské filmovej akadémii. A od tej doby si vytvoril niekoľko krátkych filmov s režisérom Rubenom Van Lerom. Vrátane oceňovaného filmu Symetry. Čo ťa fascinuje na nakrúcaní filmov? Prečo? Uh, Pamätám si už ako
2: tanečník, keď som sa, ako som povedal sám, samouk, som si strihal filmy a natáčal, stále som mal kameru v ruke, mm. takže bola to iba otázka času, keď som sa rozhodol, že keď už prestaňujem ako aktívne v súbore tancovať, že poďme na určite nejaký ako sa, intenzívny kurs na nejakú štúdiu toho filmu, lebo predsa aj tanec má svoj jazyk a film má tiež svoj jazyk a tým pádom, že chcel som sa naučiť a chcel sa naučiť ten jazyk dobre a už keď, aby, keď som bol v tej produkcii v nejakej, či je to krátky film alebo dlhší film aby som bol na tom istom ako ľudí, aby sme si rozumeli a tým pádom som sa prihlasil na to štúdiu v New, Yorku, v New York Film Academy a prvýkrát to bolo viac na digitálny film a druhýkrát na film dokumentárny film a dneskôr som to aj prepojil aj s tým tancom a je to, to zaujímavé samozrejme vždy to bolo v tom filme ale teraz čím ďalej a tým viac sú rôzne možnosti ako ten, tá nesprepojiť aj takouto formou lebo predtým samozrejme to bolo to plátno a je to cítiť že je to iba ako, ako, ako získať emócie aj cez to plátno Napríklad, takže teraz sú vzné, samozrejme spôsoby ako sa to dá natočiť aj tá kinematografia sa posunula do určiteho ale samozrejme sa učím aj z minulosti takže preto to treba študovať mm. takže, tak Takže preto to bylo veľmi dôležité. A teraz samozrejme sú aj nové a ďalšie spôsoby, akým by som, ako, ako sa to dá zrealizovať. Tá technika sa posúva ďalej a sú tu rôzne interaktívne inštalácie a kódovania a tak. Takže um, stále sa ako by som vás spoznával s ľuďmi s tými sú tieto veci možné zrealizovať. A môžem spomenúť ako že z ranných týchto, keď som začal tvoriť, nás niekto z odvonkomstí spoznal Zoznámil, zoznámil, nás v Hágu s Petrom Bilakom, ktorý je tiež Slovák. A niekto nás zoznámil, tak my sme sa hneď, ako sme klikli spolu a ja som potom Petra pozýval na naše predstavenia, ešte keď bol v NDT. A preto mi zase otváral dvere a ukázal mi to vizuálne umenie. A ako, akože s nejakými ich jeho, jeho, napríklad by som povedal kontaktmi, ktoré vedela, vedeli aj narábať so účtými softvermi alebo vyrábať tie softvery, ktorými sa tie veci dali uskutočniť. Takže takto sme sa účinne spôsobom doplňali a potom sme si povedali, že začneme tvoriť mm. niečo. Takže už od roku 2004.
1: A ja ťa doplním, že v roku 2017 založili nadáciu Make Move Think ako platformu na rozvoj interdisciplinárnej umeleckej spolupráce. Takže vlastne prepájate nielen tanec s rôznymi umeleckými druhmi, ale vlastne prepájate umenie s vedou, čo je, no je to, asi dnes
2: No je to tak, keď s Petrom Milakom, keď už tým nezpr- začali pracovať od roku 2004, keď nastal ten moment, povedal, že už sme niečo to spolu vytvorili, tak som povedal, by bol dobrý nápad sa spraviť, založiť tú nadáciu. Takže spomínam nadáciu MacMulhsing, ktoré sme založili v roku 2017 a tam si ukladáme tie naše povedal, tvorby a inicujeme aj rôzne iné spolupráce s inými uh, odbormi. Vedlý. Odbormi, mm-hmm. aj, tak. Ale, keď hovoríme o tej vede, tak to bol náhodou ten film, ktorý sme tiež spomenuli, Symmetry, ktorý bol, sme robili spolu s Rubenom fanlerom. A tam bol prepojený napríklad veda, tanec a opera. Takže to bolo natáčané v, v CERN, CERN mm. vo Švačiarsku, tak úplne vo vedeskom prostredí. A my sme tam vlastne išli sa inšpirovať a dáť im trošku akože u, ukázať ako my to vidíme napríklad z toho umeleckého hľadiska alebo forme filmu.
1: Keď hovoríme o prepájaní, tak vráťme sa ešte k Fashion Ballet Gala, ktorý vlastne prepája pôvodnú choreografiu, hudbu, módu a samozrejme svetelný dizajn a scenografiu. Kristian, podľa akého kľúča si vyberal choreografov a zároveň módnych tvorcov? Poznal si niekoho už aj predtým, spolupracoval si s niektorými?
0: <laughs> to je dobrá otázka. Ono to bolo celé také trošku bizarné, keď ja som prišiel do divadla a som ten projekt predstavoval, tak som mal taký pocit, že, že ľudia na to reagovali, že čo som si to zase vymyslel, že to nebude fungovať alebo že to nepatrí do národného divadla. Ja som stále argumentoval tým, tým New Yorkom samozrejme a potom mi nahral do aj taký ďalší argument, že parížska opera, že tam všetci tí slávni francúzskí návrhári robia kostýmy do baletov. Tak nakoniec sme sa tu stretli s nejakým pochopením a teda ten bod 2 alebo druhý krok bolo, že ako vybrať choreografov. A tým, že to je prvý ročník, tak sme si najprv zadefinovali, že nesmie to byť dlhé, že nesmieme to nejako prepisknúť, že, že správame štyri miniatúry alebo už teda štyri krátke veci a úplne kritérium bolo, že musia to byť Slováci. To bolo, že chceme slovenských, slovenských choreografov, o, že to bude náša pôvodná tvorba. To isté čo sa týkalo aj slovenských návrhárov, len tam bol veľký rozdiel vo výbere, kým ja som choreografov poznal alebo vedel som napríklad, že chcem určite Romana Novického, ktorý už s nami robil v tejto sezóne o, na Baleda Sluk svoju choreografiu Arius Bigges. Vedel som, že chcem Kristínu Paurin, ktorá robila tiež pre Slovenské národné divadlo Marínu. A oslovil som Lukáša. On poťaž súhlasil. Bolo to dlhé prehováranie. A, a, a vedeli sme s Ninou, alebo teda pani umelecká riaditeľka chcela, aby robil určite niekto aj z nášho súboru, na tom sme sa tiež zhodli. Nakoniec padol výber na Adriana Dučina na tento rok. Úplne iné to bolo, čo sa týka tých módnych dizajnérov, lebo ja sa priznám, že ja som okrem Borisa Hanečku nepoznal, alebo nepoznám asi nikoho, teraz už poznám, uh, zo slovenských módnych návrhárov, takže tam na pomoc uh, prišli dámy z Fashion Life, my sme im už odprezentovali tie jednotlivé predstavy, že, uh, čo sme mali od choreografov, že asi ako tie ich choreografie budú vyzerať, aké sú tam... Uh, aké sú tam filozofie, aká je predstava o hudbe. A na základe toho oni vybrali štyroch návrhárov, ktorí si oni mysleli, že by mohli sedieť s tými našimi choreografmi. A myslím si, že v tomto štádiu, akom sme si celkom sadli dúfam.
1: Dokonca aj tie kombinácie vyzerá to ako keby každý návrhár bol veľmi starostlivo vyberaný práve ku konkrétnemu choreografiovi a pritom boli vyberatí viac menej náhodne, ale naozaj nejak intuitívne to, to klaplo. A Lukáš, ty vlastne spolupracuješ na tomto duete s ikonou modnej tvorby Slovenska s Borisom Hánečkom. Poznal si ho už aj predtým a No a práve aká. Borisa,
2: Hanečku, samozrejme poznal som ho iba z rozprávania, alebo teraz je prístup samozrejme k informáciám všade, takže internet a sociálne siete, ale nepoznali sme sa osobne. Takže som veľmi rád a ďakujem Kristianovi aj ungleskej mm. šéfke, nie za túto možnosť spolupráce. A som veľmi rád, akože, lebo presne takýto spôsob práce mám veľmi rád a vyhľadávam to s určitým spôsobom. Takže prepájanie rôznych disciplín, prepájanie rôznych... E, takže je, to, je mi to veľmi blízke a o to viac si to cením a som, som ako veľmi rád. Takže a s Borisom Hanečkom, ako spolupracujeme, ako rozprávame sa o tých nápadoch, e, telefonicky, alebo posielame si rôzne správy, potom si posielame, vymerame si obrázky, všetko ako tie ranné, by som povedal, tie predstavy a inšpirácia, čo týka aj hudby a všetkého. A potom od tým pánovom, som mal pocit, už keď som ostretol, ako by som povedal osobne, som mal pocit, že už nejakým spôsobom poznám, alebo to, to bolo ešte príjemnejšie, mm-hmm. lebo je to veľmi príjemný človek a bolo mi to veľmi príjemné spoznať osobne. A veľmi no, ma tá, táto spolupráca baví.
1: <laughs> Ale keď... <laughs> Ale keď hovoríme o prepájaní, tak s prepájaním súvisí aj tvoja hudba, lebo zobral si si vlastne hudbu nežijúceho autora a vlastne si ju ako keby dál ešte dotvoriť no, súčasným autorom. Áno, je
2: to pravda, lebo už keď je to máš možnosť napríklad takéto tvorby, tak rád na to idem týmto spôsobom, všetko by sa malo spraviť, ako by som povedal, paralelne a, a musí sa to si nejakým spôsobom synchronizovať. A ja budem ten... Ako by som povedal, ten človek, ktorý to musí vybalancovať. To je tá rola toho choreografa, takže a, a to ma to najviac baví. Takže, a čo týka aj tej hudby, tak vy, a, chcel som využiť nejakú klasickú hudbu, ktorú možno človek pozná a tak, tak som si vybral hudbu z barokového obdobia. Je to od, aj to Sara od Handela. Ale tiež a, ju aj trošku, ako by som povedal, a, spracovať aj takým iným spôsobom a preto som aj požadal skládateľa Henry Vega sa volá, ktorý žije tiež v Hágu, ale pochádza z New Yorku, ale žije v Hágu. V Hágu je napríklad aj také, na konzervatórium je jedno oddelenie, ktoré, má, ktoré čisto zamerané na taký spôsob mm-hmm. tvorby elektronickej hudby. A, tak, a on tam, tak sa on dostal do toho Hágu. Napríklad.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kristian, a čo sa týka hudie, hudie k ostatným choreografiám, tak bolo to na rozhodnutí choreografov, alebo si do toho nejako vstupoval, alebo to skôr bolo...
0: Dali sme choreografom úplne, úplne slobodnú ruku, takmer vo všetkom. Jediné obmedzenie, ak si pamätám, bola minúta, že do 15, aby sa zmestili do 15 minút. A druhé obmedzenie bol počet tanečníkov a to bolo stanovené na 8. Samozrejme, že máme príkladky, kde to aj prekročili. Ale čo sa týka hudby, tak sme ostali úplne otvorení. Dokonca tak, jak Lukáš si zvolil, že mu bude komponovať uh, hudbu novú skladateľ, tak, 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 tak takoto cestu aj Adrian Dučin. Kristinka Pavlin uh, si vybrala Stravinského, čo sa mne veľmi páči. A s Romanom novickým vzhľadom k téme, tam sme veľa diskutovali, uh, lebo Roman to chcel alebo teda taká naša spoločná idea bola, že správme z toho naozaj uh, takú reminiscenciu na modné prehliadky 80 90 rokov, tak sme tam siahli uh, teda po spoločnom uvážení po hudbe, z, uh, popovej hudbe z 90 rokov. A myslím si, že podľa toho, čo som videl na baletnej sále, myslím si, že to veľmi dobre funguje.
1: teraz v rámci procesu tej tvorby tohto projektu vie vidieť, že to predstavenie bude mať veľký potenciál a že je naozaj absolútny ako maximálne bestre od dramatické divadelnej choreografie Kristiny až po, cez, cez komorné dueto, až po naozaj ako divočinu <lacht> v štýle disco. Uvažujeme, že te, tento projekt zostane alebo častneho v repertoári, alebo zráta sa, že sa bude opakovať niečo podobné v budúcnosti?
0: Tak samozrejme, ja by som bol veľmi rád, keby tento projekt nebol prvý a posledný. Myslím si, že otvára, alebo pri, môže priblížiť balet aj skupine ľudí, ktorí na balete alebo v divadle nikdy neboli. A to bolo vidno, keď, keď Slovenske národné divadlo publikovalo prvé fotografie z návštevy našich modných návrhárov v našich umelecko-dekoračných dielňach Národného divadla kde bol vlastne ten prv, projekt prvýkrát nejak verejne odprezentovaný a tá reakcia na sociálnych sieťach bola neuveriteľná a podľa, podľa toho, čo som ja sledoval, bolo vidieť, že sú to naozaj, že to úplne iná, iná generácia ľudí a ľudia, ktorí naozaj k tomu divadlu asi blízko nemajú, ale teraz vďaka tomuto by do toho divadla prišli. Čo je podľa mňa, ak sa to podarí, tak ten projekt splnil účel. Takže budem veľmi rád, ak, 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 ak to bude pokračovať naďalej, aj kvôli tomu, že si myslím, že máme ešte veľa dobrých slovenských choreografov, čiže tento rok budú tu pôsobiť 4, ale ja by som bol rád, keby sa aj v budúcnosti odprezentovali všetci nejakým spôsobom alebo prípadne sa aj opakovali. A teda nemám taký veľký prehľad o módnych tvorcoch, ale ako, som bol na tých, ako sme boli spolu na tých skúškach prvých, tak... Vidíme, že aj tá najmladšia generácia modných návrhárov slovenských má čo povedať, takže si myslím, že je to priestor na, na prezentáciu.
1: Balet a súčasný tanec sú dva rozdielne svety, ktoré sa lišia princípmi pohybu, témami, estetikou, spôsobom tvorby, ale aj interpretácie. Ty patríš k tvorcom, ktorí hľadajú prieniky medzi týmito dvoma svetmi. Čo v nich nachádzaš?
2: Tak stále hľadám nejaké nové možnosti tvorby, nové možnosti spolupráce, takže stále ako že. Či je to prejavisko, či je to preplatno, alebo či je to pretlač napríklad niekedy v časopise, alebo sú strašne veľa možností. A teraz je to napríklad najnovšia inštalácia rôzne. Takže, a tým, ako som spomínal tiež, že tá technológia napreduje ďalej a sú tam rôzne možnosti interaktívnych inštalácií, napríklad ktoré vieme využiť aj takýmto spôsobom. A rôznymi senzormi a tak, takže to je, že človek sa vážne cíti, že akože je súčasťou niečoho, ako mm-hmm. ten divák. Ale nemusí to byť práve stále v tom priestore, ako by som povedal, na javisku a v hľadisku, ale môže to byť aj pri vstupe do divadla napríklad. Už niekde napríklad a vo foaie a zistíte, že vy, vy máte na to vplyv nejaký, ako ten divák. Mm-hmm. Takže vy vstupujete do toho hľadiska a už, sa, už, ste, vlastne, už celé to presne začína tam. Takže akým spôsobom sa dá získať to prepojenie, aby ten divák naozaj mal tú, tú možnosť a, a no, chodí to do divadla s určitou radosťou a tiež niečo zažiť.
1: Súčasťou aby niekoho. súčasťou
2: niečo. Žeby to nebolo pásne, že tu vám ponúkame a vám nás to musí páčiť alebo nemusí páčiť. Ale je to presne to o to, aby bol ten divák súčasťou toho celku. A...
1: Ale ma ešte, ako, ako vlastne pracuješ na sále. Nie si choreograf, ktorý by prichádzal asi s hotovými, uh, hotovou choreografiou, no, a s hotovými variaciami. No je to pravda,
2: je to pravda. Akože samozrejme tie nápady mám v hlave, sa pripravím určitým spôsobom čo najviac dopredu, ale nie s tými krokmi napríklad. Lebo tie kroky vážne vyjdu až na tej sále, lebo stále musím, stále pozerám, koho mám pred sebou. A, ako, takže uh, musím získať najprv tú atmosféru a, zís, a presne, ale tie kroky už prídu v tom momente, keď už sme nasahli, lebo každý má iné, ako by som povedal, no, iný spôsob a inú školu. A... Takže tam už hľadám tie priestory ako čo najviac využitom otážnika, mm. ktorý mám pred sebou, alebo tánečnicu. A Tam je to hľadanie veľmi dôležité, ale verím zase v ten moment, akože v, byť v tom momente, napríklad. lebo keď je to... Pre mňa je to sklamanie, keď som si niečo predstavil možno a tak veľmi pripravilo pripravil všetko a potom by som tu tak na sílu že akože, naučiť, aby to nešlo. A to je vlastne zakrácie je právne o tom využiť ten moment a spôsob tej tvorby a tu voľnosť tej tvorby. Takže z toho vyplývam, alebo akože sa mi to páči hľadať to spolu v tom momente.
1: V tom momente. A už máš za sebou zo pár skúšok. Aké sú tvoje... No, som
2: povať, veľmi, šikovný, veľmi šikovný a no, veľmi na to baví. Som, som veľmi otvorený a oni sú otvorení mne, takže zatiaľ to sa spoznávame. Teraz sa spoznávame a, a hľadáme tú atmosféru a podľa mňa, mňa sme na čo tešiť.
1: Kristian, no. <laughs> ty poznáš Lukáša už dlho, dá sa povedať, od školských čias. Čo je podľa teba typické pre jeho choreografický rukopis, čím sa odlišuje od iných mladých tvorcov?
0: Ono to nie je úplne ľahké povedať, ale podľa mňa v Lukášovej tvorbe sa odráža on sám. Ako si povedala, my sa poznáme naozaj veľmi dlho, že to viac 20 rokov. A pre mňa Lukáš ako človek je niekto, kto je veľmi uprimený, veľmi zvedavý veľmi rozladený a to hovorím na základe vlastnej skúsenosti, že my sme obidvoje veľa cestovali a vždy sme si spolu volali a Lukáš mi vždy povedal, že Bože, ty si tam a tak to musíš navštíviť, toto múzeum, lebo tam je teraz perfektné, neviem čo. A Vždy ma to neuveriteľne prekvapilo, že aký má prehľad, že taká výstava je na tom konci sveta, taká výstava je na tom konci sveta. A čo má on úplne vynimočné, čo ma podľa mňa málo kto, alebo na mňa tak minimálne pôsobí, že nie je zaťažený uh, žiadnymi komplexami. Že on sa, on sa veľmi slobodne vyjadruje, uh, čo sa týka aj vo svojej tvorbe, že nebojí sa, uh, nebojí sa priznať svoje inšpirácie s ľuďmi, s ktorými predtým pracoval, ale je to také veľmi úprimné. A keby som mal zhodnotiť jeho pohyb, ale pohybový slovník, tak Lukáš je pomerne veľmi územnený, ale to, čo on už aj povedal, že veľmi charakteristické z môjho pohľadu pre ňoho je dynamika a práca s ňou a on na základe tej dynamiky dokáže vytvoriť na javisku také veľmi citlivé napätie. A to je podľa mňa také úplne špecifické pre ňoho. Teda nedokážem, akože neodvážujem sa hodnotiť celú tvorbu, lebo som nevedel všetko, ale z toho, čo som videl, tak si myslím, že toto je také... Iconic.
2: Ďakujem. Stále je tu príjemnejšie, keď to niekto povie.
1: Ale <laughs> Zaj, bol bol je ťažšie povedať to akoby o sebe, ale napriek tomu by ma zaujímalo, ako by si ty charakterizoval svoju tvorbu.
2: Ja ako vrejme, stále to záleží od toho projektu, alebo od tej, od tej témy, alebo samozrejme tu vychádza, je tam určite to zrkadlo, takže keď sa pracujeme pracujem už s profesionálnymi tanečníkmi v súbore, tak je to stále iné, ako keď tu to napríklad študenti na školách napríklad. Tam je tá konfrontácia oveľa väčšia, alebo tam tí študenti napríklad vážne počúvajú všetko a tam je to zrkadlo ešte oveľa väčšie, takže keď niečo poviem, alebo keď niečo poviem, tak ako by som, ako by som sa sám seba, hmm. lebo mi je to všetko akože práve presne tak, ako opäť som v tom súbore tých profesionálnych zanešníkov už, tam je to tá voľnosť trošku pohybu a prírodzenosť určitá, alebo ten priestor ktorý sa snažím vytvoriť počas tej tvorby je už taký, by som povedal, tam už ten dialog je trochu iný. A Ako keby si nás to napätie je podľa mňa dôležité. No, a určitá taká tá dramaturgia počas uh, toho predstavenia, že to musí, musí sa niečo stať. A to je ten príbeh, podľa mňa, že niečo sa musí stať. A, a akým spôsobom to stane, kedy, čo, tak to už je potom presne, že tá dynamika, ten čas, ten priestor a vlastne spojiť všetky tie uh, veci.
0: Ak môžem ešte doplniť, ktorý mi napadlo, jak hovorí, Aha. že Lukáš má ešte jednu takú, takú charakteristickú črtu a to je v tom pohybe je moment prekvapenia. Mhm. Tým, že ja som skúšal uh, jeho real time, keď to robil v divadle, uh, tak si to veľmi dobre pamätám, že že je tam niečo, na čom staval vlastne ešte balanšín, také niečo nepredvidateľné. Človek robí proste nejaký pohyb, ktorý mu ide prirodzene a odrazu Lukáš dokáže ten pohyb formovať do takej strany alebo, alebo takou rýchlosťou, ale proste niečo tak zmeniť, že to nikto nečaká. A to vlastne toho diváka drží stále v napätí, lebo, lebo mu nedá vydýchnuť, že aj keď zdanlivo tá choreografia môže byť veľmi jednoduchá, tak je stále stále tam je to prekvapenie, čiže stále je tam isté napätie. A on to dokáže naozaj kombinovať s tou dynamikou. Ja som včera videl konkrétne skúšku a práve o tom to bolo, že ako on dokáže proste ten pohyb natiahnuť do, do do takej dlžky, že už sa zdá, že viac to nejde, ale on to ešte predsa len úplne vyhrotí a potom, potom tú dynamiku zmení v rámci... V, za jednu sekundu a vzniká niečo akože neuveriteľné, čo sa týka toho pohybu.
1: Ale my sme tu spomínali na začiatku o tie najväčšie mená choreografické, ktorými ty si mal možnosť spolupracovať. Ak by si mal povedať, kto ťa najväčšmi ovplyvnil alebo kto ti tak ukázal cestu, že takto by som, týmto smerom by som chcel ísť. Nechcem povedať, že sa na niekoho podobáš, lebo si naozaj veľmi jedinečný vo svojej tvorbe, ale predsa len, kto bol taký ten tvoj
2: guru. Rozumiem, rozumiem presne, ale samozrejme v tom nedelán z som mal možnosť pracovať ako s veľa choreografmi a každý nejakým spôsobom ma nejakým ovplyvnil, lebo stále to boli že akože nové krácie. takže tým pádom ten tájší ma stále tú voľnosť prispieť k tej tvorbe. Takže e, od každého choreografa som si niečo zobral a niečo som mu dal. Takže je to taká spolupráca. Ale ako vrajím, šiel som tam e, hlavne aj z prvého, ako by som povedal toho bodu, kvôli Žimu Takže ten má ovplyvnil z toho hľadiska viazvania ľudského. To, čo možno aj Kristýna spomínal, že mať taký ten určitý rozhľad, veci, ktoré sa okolo dejú, alebo mať byť si vedomý. Že, takže napríklad, že on nám dal ten, ten priestor, že akože, vážne sa vzdelávať počas toho a vážne, akože keď sme po tom ceste vážne chodili hore-dole, aby sme nie, z toho sveta si niečo zobrali a videli sme tie, či sú to výstavy, alebo či sú to predstavenia, alebo či sú to, ale nemusí byť stále o tom v tanci, mm. ale celkovo o tej krajine, alebo ako tým ľudia žijú, alebo čo, no, ten, celý ten umelecký spôsob jadenia, takže to je a Doteraz je, ako by som povedal, ja ho mám ako takého men- mentor, ak by som mm. povedal. Pán Kilian je pre mňa veľmi... A doteraz stále spoluprot- sp- S spolupracujeme. Ste v kontakte? Áno, sme v kontakte. Takže stále tam možnosť nejakej spolupráce. A to má veľmi baví a je pravda, že keď som bol akože tanečník, tak bola to úplne iná. Ako som povedal, som pozeral, tak že som spadný, s, no? s veľkým rešpektom. A teraz by som povedala, že je to veľmi príjemné, že za tie roky sme sa tak spoznali, že už sa môžeme že akože viac ako priatelia. A akože mm. on je tiež otvorený a chce získať tiež vedomosti, s čím sa my zaoberáme. Naša mm. generácia, alebo tá iná generácia, alebo tá mladšia generácia. Takže, a to ma presne tak akože aj dosť inšpiruje. Je niečo, s mu môžeš poradiť aj ty? No, snaď. Myslím si Ale tiež je to, je to stále v tom momente podľa toho, o, o čom sa napríklad bavíme, alebo odkiaľ. No. Takže takýto spôsob aj myslím po tej, po tej ľudské stránke, to, 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 má veľmi, ako by som povedala, to si veľmi cením a to by som chcel posunúť ďalej. ako to tej ďalšie generácie. Že nie je to stále iba o tom, že ja poviem týto sprav ale je to viac menej také určité zoznamovanie sa a nakoniec je to úplne, robí sa to spolu, spoločne, že či je to tanec, či je to film, akože nikdy režisér si nemôže spraviť film sám, kebyže nemá okolo seba ľudí. Chorograf nemôže spraviť beresemne sám, kebyže nemá okolo seba ľudí, tanečníkov a všetko. Takže je to vážne o tej spolupráci, takže čím viac si budeme tých ľudí okolo seba vážiť a nájsť spôsob spolupráce, o to viac sa potom, myslím si, akože ten projekt buď zadarí, alebo keď sa nezadarí, ale určite spôsoby spolupráce, alebo niekedy sa tí ľudia stretnú, ktorí nadobnú sa nové, nové možnosti kontaktov a takto, takže možno, neviem, že vždy všetko vyjde a tak, ale tie spojenia tých ľudí sú veľmi dôležité.
1: Otázka pre oboch. Táničníci mali vlastne počas posledných dvoch rokov veľmi ťažké obdobie kvôli pandémii a kvôli rôznym iným veciam, ktoré sa vo svete dejú. Zároveň tanečné umenie je v niečom výnimočné. Čo si myslíte, v čom je jeho sila? Ja si myslím, že tanečníci sú veľmi vynimoční
2: ľudia, ktorí majú takú... Dá sa to meriať, tá vytrvalosť toho, čo oni dokážu alebo to, čo znesú, alebo to, čo... Hm. A vzhľadom
1: ku kariere, ktorá je veľmi krátka. Kariere, presne. Už odmála majú, sú, sú
2: presne ako sú nastavení na to, že musia sa vysporiadať aj po fyzické, aj po psychické stránke zo so všetkým. Či je to o ich samých, alebo o tom okolí. Alebo. Takže nepoznám iné profesióje, ktoré majú akože vážne v takom útlom veku už, alebo predstavná tá kariéra, tá je krátka. Takže a ten spôsob vyjadrenia niekedy sú nie to, ako sme spomínali, slovami, ale to telo povie za seba. Takže tá úprimnosť aj v tom tele, človek neoklame, ale by som povedal, že veľmi si vážim, že akože vidím to, akože tých tanečníci, akože aj napriek tým dvom rokom, ktoré sme prežili všetci, tá vytrvalosť a tá akože samozrejme, nie je to ľahké, nie je to ľahké sa na tým, ako by som povedal, tým prejsť a udržať si tú formu alebo udržať si tú, ako by som povedal, nádej, alebo ale stále sa to nejakým spôsobom dá mm-hmm. a to je, a to má stále, ako to, to má fascinu, a to má, ako úplne som, neviem, neviem, je, to, je to vynimočné, je to určite, tým všetci sú mňa, ako vynimoční z tohto hľadiska, že Neviem, ja všetko? Nie, no, akože, neviem, ako, ako máte
0: Ja úplne len nadviažím na Lukáša, úplne s tebou súhlasím a situácie posledných dní a teda konfliktu ukrajinsko-rúského, tam je to jasný príklad, vidíme, že tanečníci učekajú z krajiny a proste hľadajú spôsoby ako môžu sa udržiavať v kondícii aj teda napríklad u nás alebo v okolitých krajinách, kam sa im podarí utiecť, bez toho aby si pýtali prácu pretože samozrejme oni veria v to, že sa vrátia domov a budú môcť tancovať na domácich scénach, že, že ukazuje to nejakú neuveriteľnú ľudskú sílu a v to, že ja si myslím, že každý tanečník, že to je svojím spôsobom také až postihnutie že keď raz je človek tanečník a aj prestane tancovať, tak tým tanečníkom zostane navždy. Mm. Že to je naozaj spôsob života, je to úplne iný druh myslenia. A tá
2: disciplína tiež. A to. Hej,
0: disciplína obrovská, od malička, tak tá, tá ide ruka v ruke s tým.
2: No to ako vravíš, že aké prestane tancovať ten človek, že aj keď sa dá na úplne inú dráhu, alebo úplne zmení kariéru, môže to byť úplne niečo iné, ale tá disciplína je tak, že Veľa ľudí hovorí, že zabrti si niekoho, kde by bol vydalne tanečne, to bolo super. Akože vydrží všetko. Takže to a má a má ešte ja
0: odpoviem na tvoju otázku, že čo sa týka toho tanca, tak tanec má veľkú sílu komunikovať všeobecne medzi ľuďmi, tým, že, že tanečná reč je všeobecná, rozumie každý. A podľa mňa v tomto je obrovská sila tanca. A myslím si, že práve aj tá tie časy korony alebo aj tieto ťažké časy to len potvrdzujú, pretože tí tanečníci alebo tanec ako taký stále dokáže komunikovať globálne, bez ohľadu na to, že, že či tu bola pandémia alebo nebola. Proste je to, to umenia, ktorý ja si myslím, že má veľmi veľa čo ešte ďalej povedať.
2: A stále sa nachádzajú nové, alebo hľadajú nové formy vyjadrenia, mm. ktoré sme spomínali, tiež, že dnešná technológia totiž uved, u, u, ako som povedala, umožnila aj v rámci tých live streamov aj všetky, že, že človek sa akože neostane akože sedieť a nebudeme nič robiť práve, že nie, naopak, akože človek hľadá hneď musí vy, nehovorím, že využiť tú možnosť, ale prispôsobiť sa, ako by som povedal, tej dobe prispôsobiť sa, keď sú tam nejaké akože zábrany, využite zábrany k, niečo, k niečomu lepšiemu alebo, ako, alebo to je presne o tej tvorbe. Tá tvorba niekedy e, nie je o tom, že máme všetko, máme najlepšie podmienky, ako si človek vyberie. Tie zábrany, práve, to sú tie, to sú pre tvorbu veľmi dôležité. To je pre tvorbu veľmi dôležité, lebo tam sa hľadá ten spôsob, ako nie je to takto, to... Tak ako to ide. Mm-hmm. Tam to nie je, tak ako, ako nájdeme spôsob, aby to šlo. A, tak, mm-hmm. a presne to človek podľa mňa aj vyhľadáva určitým spôsobom každý a tvorca. To ťa vlastne lebo, robí silnejší. No, sa musí
1: Sponzorov baletných podcastov je spoločnosť Reby Star. V tom dnešnom podcaste boli mojimi hostiami slovenský a zároveň európsky choreograf Lukáš Tymolák a šéf dramaturg baletu Kristián Kohut. Ďakujem vám. Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND. Tatra Banka.